0: 哈喽，大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。哎，我们很高兴呢，有一位这个网友哦，他就哎留这个留言问黄医师说：“黄医师好，我呢这个六月的时候啊，去澎湖啊、呃，就是他硕士班毕业旅行。哎，我今天讲话可能会有点奇怪，我舌头破一个洞，讲话蛮痛的。”呃，旅游呢非常愉快，但是有一件事情呢我看不过去啊、呃，就是我们班呢离婚的这个谁呀、啊，跟这个已婚呢、啊，呃，有老婆的谁呢搞婚外情啊、呃，他们避旅呢还同房，搭飞机的时候啦，走路的时候都十指交扣，我真的很生气，其他同学都心照不宣，我很纳闷为什么有没有人觉得这是错的了？问了几位同学跟朋友，他们说感情很难讲，感情没有对错，但是感情有婚约就是有对错啊。好，所以朋友呢就叫他不要躺这个浑水，因为对他没有任何好处，对这个网友没有任何好处，反而会被告妨碍名誉等等。好，那而且呢，如果真的害这个呃已婚的这个男生夫妻吵架，他们夫妻也不会感谢你，老婆也不会感谢你。总之，就不要介入人家的事哦。那这个婢女呢，他就看了人家在澎湖恩爱三天，是不是吃？我是怀疑是这么岔开，是不是吃？偶尔、啊、吃太多。<笑>男朋友是跟网友一起去的，然后。我们网友继续分享说，之前呢、啊、有卫福部高官呢、啊、搞外遇，十指交扣被杂志拍到。黄医师说公司不可分开。那网友那时候还觉得说应该要分开看，但是现在他改变看法了，真的是要一起看，连婚约都可以背叛了，怎么对大众负责？好，所以他要问黄医师的是，对于身边的人搞外遇、婚外情。哦，我们要怎么样看待？当做不关我们的事吗？谢谢黄医师。哎，黄医师，非常感谢这位网友的这个呃留言。哎，其实我觉得这个问题啊，说难也是难啊，说简单也是难，也是简单。就说你看到一个，呃你认识的人，然后明显的就是有这个出轨的形情形，然后你到底要不要去处置？我个人是这样子分析了。就是我们先看一个这个今天的《苹果日报》的新闻，就是有一个这个男医师三十五岁，还在做住院医师，所以三十五岁还在做住院医师，他的人生呢，一定是发，就是他的发展一定是跟别的，嗯、呃，比较按部就班啦，或是比较循序渐进的医生其实不太一样。好，然后呢，这个三十五岁的这个住院医师呢，哎、呃，说起来也有一点，就是说因为家里的家境是比较，嗯、呃。贫穷的，但是呢，他靠着自己的天资聪颖呢，有考上阳明的医学系，好像是公费生，哈，公费生。那这边呃，政府最近又在推广那个公费生，广社公费，其实很多医生都不赞同。我们之后也可以对这个这个医学系公费生要不要，就是怎么样去讨论，我觉得也很也很值得大家去关注这个议题。好，不过我们今天要来讲的是，其实他这个呃。这个三十五岁男医生，据说呢，据这个这个八卦消息、小道消息哈，就是说大家可以不信，但是黄医师是八卦消息，我就哎，怎么会有这个新闻？然后就一定会有八卦消息，是说其实他在这个学校啦，可能就是已经是呃，算是有一点争议的这个人物，他可能会去 PTT 哈或网络上呢跟人家发表论战，然后也许又被这个。呃，学校记过处分啦，甚至就是说成绩不是很好，要延闭等等。好，那重点来了，就是他其实在十三年前，他就在大学时代就是跟一个这个女生交往。那这个女生呢，后来是我觉得也蛮优秀的，就考上了某个航空公司的空姐。那空姐的话，其实根据黄医师的尝试啊，或者是我自己的印象。就是空姐如果到处飞哦，就是航班很多的话，一个月好像是，就是如果有错的话，再麻烦空姐朋友指正。黄医师，我印象中我听过人家跟我讲，大概是六七万。好，那所以呢，这个他这个当时呢，这个这个男医师哈、哦，在呃就学的阶段，公费生是政府就说让你的学杂费免了，是不是有其他的生活补助？我不知道，但是呃。这个空姐是主张说，其实还是有一些，因为医，嗯、呃，我觉得念医学系其实蛮贵的，不是你表面上看到的账单。他的书呢，大部分就是要念那个，呃，这、就、个是，诶，原文书。那原文书其实一本本来就是两三千块起跳，就是中文版的也蛮贵的，然后英文版的也蛮贵的。那有时候呢，有一些人他会中文版跟英文版都买好，那就是 d o u 的价价格。所以，其实，在念医学系，它本身会有很多比较昂贵的花费。除了这个书籍，另外比较昂贵的花费就是你可能听诊器。听诊器哦，它好像也有，就是看厂牌，就是有一个厂牌呢是 W 开头的，它可能就是心脏内科医师也会比较喜欢用这个，因为说听的比较清楚。那那个就是上万块的事情。那你如果不要花上万块钱去买这个听诊器，我相信现在都涨价了。诶，那你就要买次次一个品牌，或者是其他，就是可能也都要上千块。好，那所以呢，这个这个女朋友就主张说，她，诶后来成为他的老婆，就主张说，其实，在他念医学系的时候的一些呃生活上的开销啦，一些学杂哦，刚刚黄医师讲的就是学杂，学杂的开销呢，他都有帮忙付。呃，然后呢，后来就是说。到某一年，他们就结婚，而且这个结婚呢是去日本度蜜月旅行。好，那结婚的花费呢也是这个女生出。好，那就是这中间呢，因为这个男生他自己的，你说人各有志啦，还是说他？我觉得他可能有一些性格上比较冲的，也许在医院上啊，会有一些自己的看法，所以他没有办法在一个呃科别可能真的。把他训练完成，或者是说还有别的志向，就要转科。转科这种很重要的事情，也没有跟老婆这个讨论，然后一下子就转去别的医院了。所以老婆就要因为他会有一些奔波。好，那我觉得这件事情哈，就是如果这个老婆啊，她能够继续赚钱。或者是他的家底丰厚，我相信这个三十五岁男一是不会给他作妖了，不会给他离开。可是我觉得人生就是这样，像今年很多人就说疫情啊，就是呃，其实很难过的人没有出来讲话而已，因为难过的人啊、呃、都怕别人嘲笑，根本不敢大声讲、大声嚷嚷，所以你以为大家很好过，没有？我觉得这个。苹果日报的案例其实就是一个非常不好过的疫情下的这个牺牲者，也不能说他牺牲，他这个男生一直都有问题，看起来是这样。那为什么黄医师说他这个是疫情下的牺牲者呢？就是因为疫情，这个本来有高薪收入的空姐被公司呢，我觉得航空公司也是无力了，没办法，就大家都不能出国嘛，他是靠货机在飞，在在支撑他的这个。这个公司嘛，所以他们会鼓励啊、呃，空姐说尽量的留职停薪啊、呃，留职停薪的意思就是薪水没有进来喽。那这个女生跟她结了婚之后呢，还发生一些很荒诞的事情，比如说男生怀疑她，我看这个新闻是没有没有特别指明是哪一个疾病，但是很明显的是指向性病这边，让我有这个感觉。好，就是怀疑他有指向性病，然后叫他吃抗生素。那这这,这个就是说，呃，对呀、啊，因为你没毒的话就要吃 Penicillin 啊，磷啊、哦、之之类的，就是哎、呃、这边女生就是被怀疑，还要被怀疑说是不是在外面乱玩什么，结果后来才发现原来是这个老公自己去上网都，呃，很很就是说很。骄傲啦，还是怎么样？说自己有去喜欢自己的嗜好是嫖妓什么的。好，所以那他就想说那时候身体不健康，还要被吃哦。那个如果是某一些疾病的抗生素一吃要吃很久诶。那他后来想说要趁身体健康的时候生一个小孩。嘿，那他这是第二次的判断错误嘛？好，那判断错误就是说。他没有想到说这个人为什么是可以栽赃他，结果他还是去生一个小孩。那生出小孩之后呢？后来就衍衍出就是男医师在医院跟一个护理师好像有同居的事情，然后被他认为是小三，目前给他提告妨碍配偶全对两个人都提告。呃，然后呢？其实这个空姐的工作停了之后，因为我相信她可能没有什么太多的存款，是因为她要负责家里的开销。你不要去想象说一个人赚六七万块钱，在目前的台湾社会，如果要好好的存活下来，可以存多少家？假设她又要去养老公的话，好养一个家庭，养一个老公，我觉得男人不见得会比女人节省呐、啊。有没有？所以这个空姐说，她其实很节省。她飞出去，别的空姐都是去逛，可能是 o u t l e 或精品店买名牌，或是怎么样。她因为要省开销，只敢待在那个就是公司提供的旅馆里宿舍里面。好，然后呢，只会买一些就是，但是在这样的情形之下，她还是想买平价的，呃，就不错。但国外可能在国。可能是在台湾就卖的很贵了，在国外可能就相对平价的这个品牌的衣服，给他。那当时的这个医这个医学系的男朋友啦，或者是后来的这个医生男朋友老公，所以你可以听得出来，就是我我不觉得他会存很多钱哈，不，那重点是因为呃后来这个男生呢要跟因为小三的关系要跟这个空姐离婚，开始骂骂他，骂的非常难听，大家自己去苹果日报看一下。骂什么拜金啦？好，就是就是，你可以说,一说，所以我可以想象难听的词都从这个男医师的嘴里面说出来。男住院医师，好，然后还说呢，就是他就是要让这个老婆跟小孩、女儿自生自灭，以后呢，这个老婆跟小孩要的每一分钱都要透过法院来跟他要。所以，其实就是。不是说读某一些戏就不会有渣男，就不会出现渣。你念什么戏跟渣不渣是两件事情，你是什么职业跟你渣不渣也是两件事情。所以女生一定要把它，哎，就是这这两个 case 我连接在一起呢，其实是老天爷安排的。因为我可能昨天就想要讨论我们网友的这个问题，好，然后今天是这样。然后再看一下昨天的新闻是怎么样，是一个就是号称身材很好的网红，嗯，可能是属于呃体育型网红吧，我不知道，因为我不知道那网红到底是谁。光看新闻，我如果没有追，我还是不知道。然后他去一个脚踏店哦、呃，脚踏车店去买脚踏车，然后结果就跟这个老板搞上了，成为这个老板的炮友。他成为炮友呢，其实也就算了，因为炮友就是没没有感情嘛，有些人。就是说，如果你处于比较开放的这个圈子，也许你会觉得炮友没什么。但是这样子的炮友，其实不仅仅是以这个呃做炮友为自满，他通常呢是还有一些有一些小三，他是侵略性的。我就看到新闻说，他还去给正宫去去呛虾什么，就嗯让这个正宫呢就是呃火起来，因为这个老板呢车行老板也没有要离开家里面的正宫啊。然后这个正宫呢，就去告了这个小三。好啦，所以现在有没有人要去那家车车行去说人家是什么仙人跳？没有嘛，这个就是人家的正当权利。所以在做小三之前，本来就要很想想清楚。好，那如果你想，诶、呃、像他的话，就是去提告。那提告是求偿一百万，而我看这个《苹果日报》的判决是判赔五十万。那所以，如果你真的这个问黄医师说，诶、哎，这个问题是很难，是难在哪里？因为小三有很多的类型，然后正宫的心态有非常多的类型，呃，然后你说那个渣男，好了，到底他渣的这个程度呢？渣渣急呢？呃，也分做很多个类型。所以，如果你会去犹豫说你没有一个最好的办法呀，那就是因为还没有，因为这个类型这么多。没有一个是，就是说你百分之百肯定，你一定是做的最好的一个办法。那所以我的看法是没有一个最好的办法，你当然可以选择观察。好，就在医学上，哈，有些人去看医生，这个会抱怨说医生呢不给药、不给处置什么。可事实上，观察也是一种治疗。就比如说，在这个我们在学外科学的时候，就外科医生很可能他没有什么想法，但是他开进去，他也觉得是一个做法。好，比如说关公给你这个古代的时候给这个不是关公啦，就是嗯、呃、这个外科这个圣手华佗，对不对？他给关公刮骨疗伤的时候，难道刮骨疗伤是一个最好的办法吗？可能不是哦，所以。嗯、呃，如果情况是多变的时候，就表示说你的办法不见得是那个最好的办法，但它可能还是一种办法。所以网友的问题是要采取哪一种办法是比较好的？那我们必须说，在这个议题上，没有什么办法是一定是比较好的，只有问说你自己愿意成为哪一种人而已。比如说，如果我举了这个两个小三的例子，或者是在黄医师更之前，在新闻娃娃里面，我们讨论过许兰芳的例子。好，就是我们也许有一天要去访问这个正宫，就是说她希望她早知道呢，还是晚知道？我们目前好像没有这个统计统计的数据嘛。如果有统计的数据，正宫都说她希望早早一点知道她老公是外遇，那她也许就可以怎样的处置。但我们目前。能有这样的民调嘛？所以我们不知道正宫是什么心态。所以，如果是我在分析这样子的案例，就是说，我觉得是早发现早治疗。好，就是我还是这个医,医生的有点职业病了。早发现早治疗，如果你早发现知道是癌症，你也可以早点准备安宁病房。大概就是这样子而已嘛。所以你说有时候是。呃，正宫的心态，你说有一些人是因为你不知道他的能力在哪里，他可能是很很被动的。我觉得像这个刚刚讲的，呃，这个空姐遇到这个医师男医师，然后交了一个小三，像他们的案例里面，我觉得这个空姐正宫他是属于比较被动的，因为他现在很生气，他觉得玉石俱焚也。就是说，也必须聊 Loki。可是，如果是黄医师在看他的话，我会觉得，诶、欸，他应该现在还很年轻，就是他可能才三十出头。然后，啊、呃，其实都带一个女儿，我觉得他的人生还非常的美好，不需要玉石俱焚。那但是这件事情揭露出来是对的，所以我并不会觉得说他这件事情揭露出来就是玉石俱焚，反而他给其他。呃，很多就是单纯的一门心思想要嫁给男医师的人，或者是说一门心思觉得想要在这个男生上付出全部所有的女生，会是一个警讯。我我偷偷告诉大家，好，我最近啊，我讲的很小声，我最近有在看那个网络上的那个什么爱情小说，<笑>好，然后我就有心得，我太久没有看了，我突然有个心得，其实一定是一个有钱的人男生，然后一个女生。啊，然后因为怎么样，他一定是什么他的第一个，然后爱来爱去，然后分手，然后被人家抢走，然后再回来，然后他又后悔。好，改天我会有一集讲，是因为如果我们的年轻人只看这个啊，或只看琼瑶小说，或是只看韩剧，所你不能单一而没有去看社会新闻，没有看这个空姐呃正宫，或者是那个就是呃脚踏车店的老板说，你会觉得爱情只有一种。样貌感情就一种样貌，所以你就觉得做法只能一种。可是反过来说，呃，就像我们在学习的过程中，如果你知道这个呃事情的样貌有很多种的时候，你比较可以接受自己会有不同的态度去面对。所以，呃，我觉得这个是就是说要大家一起去把这个观点突破之后，你就会觉得讨论这些没有什么好。就像有人。最常说的就是像这个网友网友的这个朋友说的，就说感情没有对错，然后网友的是非很好，他就说感情是没有对错，可是，在有婚约的时候，就是在婚姻状态中去出轨别人，其实在法律上就是错。对我觉得这个概念很好。那为什么明明是错的事情，现在变成大家视而不见，而且是一种隐性的包容呢？我觉得这个是社会的变化里面跟男人学的。因为在以前呢、啊，会有小三这件事情，就是会去脚踏两条船的，主要还是男性。以前的女性不太有这个机会，一方面是自古以来被关在家里，第二个是他们其实没有去社会工作，他的场域只有在家庭里面，家庭里面就这几个人呢、啊、是要怎么外遇？呃，还有就是说，在以前的社会里面。有自成一套对女性的外遇出轨有非常严厉的处罚系统，比如说给她丢石头，把她吊起来，然后把她丢到古井里面。好，那个皇帝对待那个出轨的，诶，这个嫔妃呢，就是直接的是怎么样乱把她打死，送到乱葬岗，然后把她九族诛灭。所以其实以前的古代啊，对女生的外遇是处罚非常严厉的。你都不需要去外遇，你光是听到那一些处罚，你都吓都吓死，不太可能外遇。所以时代的变迁是，我们女人是会看，所以我说男生女生哦，你不要去讲性别，你要去讲说怎么样是合理的，是合乎平等的，是合乎逻辑的，因为互相影响。像男生呢，千古年来就是有外遇啊，或是怎么样啊，其实就是就算家里有个河东狮吼，他们也是互相包庇的哦。互相包庇的意思是他这个男生可能出去酒店哦，回来之后他的他太太打电话给哥们，结果哥们说没有啊，我们没有去酒店啊，我们是去那个吃什么热炒而已，大概是这样，就互相包庇。那女性对于这种互相包庇的行为，可能第一次会被骗啦，可是第二次、第三次呢，她也会有能力或是有一个第六感去察觉到。所以换言之，女性也开始知道说男性之间会有这样的包庇，所以女性也学起来，也就包庇。所以你就会看到说，呃，整个社会形态，或是当你去问别人这件事情该怎么做的时候，大家都跟你讲说，视而不见，这个不关我们的事情，你做了对你也不会有好处，哎、呃，然后呢，就是没有关系，这个感情的事情不。没有什么对错，这不应该是我们的事情，或者是告诉你说这是人家的家务事，你为什么介入？好，所以这个就是我们长期以来一直以来的社会观念。所以我问过，我其实问过很多的这个太太，他们发现老公的外遇都是靠自己去发现，大概都不是人家来跟他说你要有小心啊，怎么样？因为有所谓的。这种鸡婆或是正义感的人其实是不多的啦。好、哦，大家都是靠自己发现。那我觉得这个网友的硕士班同学当然说的没有错。你做一件事情，你本来就是要评估说对你有没有好处，或者是呃对你有什么坏处，或者是呃你做了这件事情之后对别人的影响是怎么样？你做出一个全盘的评估。首先哈、哦，基本上我做一件事情。我不太会去，就是如果我我去做一件事情，我不太会去去争执说这件事情对我有多少好处。就每个人的个性不太一样，因为如果每次做一件事情都要想这件事情对我有什么好处的时候，那我很可能就不会去做对我没有好处的事情。可是没有对我好处的事情，不代表那不应该是我要做的事情。这个听起来有点绕口令，但是我们实际上在职场上，你都会看到这样子的同事，就是他哦。这个事情假设啦，假设像是医美诊所好了，可能有有客人来的时候，他有做，他有赚钱。可是如果没有客人来，或者是他如果去做杂事，他比如说他去整理那个呃器材，那这个事情是不是也是耗时间？可是同样的时间，他等于是在做所谓的这个有一些。不一定是医美诊所，也有可能是公家单位。你可能是在做，或者是你是一个商业的机构，你可能做的不是直接赚钱的事情，而是这个公司或是这个场域分配给你的事情。所以，如果你每次都抱持着说我做一件事情一定要去说这个是对我有利的，我才做；那对我没有利的时候我不做，其实你很容易也很容易产生在就是在职场上跟人家工作的一个。一个纠纷，所以我觉得是要平衡。那我对于这件事情的平衡方式是，我会去想，是我讲这件事情是对我没有用，但是我讲的这件事情对于，因为你的目标是正宫嘛，对于正宫是不是有用的呢？我觉得会是有用的资讯。那如果这件事情对他是没有用的资讯，说实在了，他自己就会把它摒除掉。那你说会不会增加他们的疑虑？怎么样？说实在了，如果他们自己感情很坚定，你说什么都不会动摇他。那所以我觉得是在于怎么说，然后或者是说你要你你如果很确定你不告诉他的话，我觉得那不是我的 style。只是说我刚好我附近的人都没有外遇，如果被我发现，我一定会去说的。就这样，好，为什么？因为呃，说不说在你。相不相信在对方，然后我我说一句实在话，我也没有要跟人家正宫成为多好的朋友，好就说你可以相信我，你我并不会因为他相信我这件事情，我就觉得哦，我的分数提高了，他是相信我的，我们是就是好闺蜜，所以我们要继续做闺蜜。没有，就是单纯跳开来，只是单纯的觉得说，你应该要知道这件事情。就像我发现一个病灶，我不会不告诉我的病人一样。但比如说我，我发我说这个人眼压高，但跟我说他是青光眼是两件事情。好，眼压高也不一定会变成青光眼，这个在门诊的时候我都要说明的很清楚。但我不能说，因为我看到眼压高，他现在还没有青光眼，而我不告诉我的病人，这一次你的眼压高，你要注意。所以，如果是我的话，大概会以同样的立场去提醒他说：“哎，我说你，但是我不会讲的那么仔细啦。就是你，因为你讲的越仔细，确实就有可能就是就是面临到哎那个呃网友的朋友说的，是不是会牵涉到妨碍名誉？说我觉得没有那么严重，因为我们不是不是说你是这样，每一个人都可以根据他所看到的现象做一个猜测。”所以我觉得你只要把那个心态就是放的，就是稍微宽一点。稍微宽一点的意思是说，第一个，如果这个朋友你不是跟你很有关系的，以后也不一定遇到，你也不想去涉涉及人家的家家里事，你当然是就不去讲。我觉得很 OK。可是如果这个朋友其实是跟你是比较长远，就是说，嗯，已经做了一阵子的朋友的话，那我就觉得不能不讲。那只是说讲的时候的一个呃态度，好，或者是说讲的时候的一个诶拿捏，就是说，哎，你看我就或者是可以用，比如说最近的这种小三议题，就丢我可能会丢一个小三的新闻给他，我并不会直接说你老公有小三，或是你老公在哪里跟这个人家什么牵手，我会像很像讨论八卦的方式跟他讨论小三。就像我们今天在讲，或者是我就去跟他讨论许兰芳，<笑>那这是什么意思？就像是黄医师刚刚所说的，有一些人的生活，他会对那个新闻，他是会删减的；有些人他就是很害怕那个呃暴力的、纵火的或杀人的，所以他不会去看这样的新闻。有一些人可能他特别是家庭主妇，也许他非常的忙，他每天都要忙着三餐，忙着照顾公婆，忙着弄小孩，弄功课，小孩子都考到后面倒数了，他其实都在烦恼那些事情，他不见得真的会去打开新闻说知道说，哎，现在的小三是这样哦，他还停留在以前的时代，他以为他只要端坐在家里做正宫，就没有人逼迫他走，所以呃。我觉得是站在这样的立场，会给予一个 hint， 就是一个一个连接，就是让让他有警觉。这个警觉不用我们告诉他，她老公跟谁在一起，你只要告诉他这个世界是有小三的，他就会去想。好，那如果假设他不去想，那当然就是那个男生就是还在乎这个老婆的立场，还不愿意让她知道，他有可能是真的在玩。那我觉得接下来的事情就是他们的事情了。好，那汇聚这样分析的意思是说，每一个人 focus 的重点是不一样的。那如果呃，我们有看到这个，比如说啦，我们现在就是说看到，就像你看现在看到这个呃通膨，就像有一些这个财经专家就会开始出来讲说要怎么样面对通膨啊。其实本来这个世界就有一点要见微知著，只是说我们常常去忽略掉那个“为”后面代表的意思。好，比如说这个空姐，她一门心思，她可能是空姐正宫了。她可能当初一门心思觉得这个男生185公分，说是帅哦。这样黄妈妈是鉴定说她觉得不帅，但她有可能是存留在那个她是一个高，然后帅，然后又是男医师这样子的框架里面。然后虽然他愿意请其所有去付出，呃，然但是他的付出其实是没有回报的。那我们所以为什么黄医师对那个呃许兰芳的那个 case 是比较严厉在批判？你会发现其他人没有像黄医师这么严厉嘛，对不对？但是其他人没有像黄医师这样严厉，也许就是刚刚所讨论的那个社会的这个范畴，就是说这人家的事情啊，这个啊、哎、感情没有对错啦，不被爱才小三，这些其实在我的眼里都是谬论呐、啊。好，就是爱情没有伟大到你可以去。就是践踏别人，好没有伟大到你可以去把别人的老公抢过来，好那如果这么伟大的话，你应该第一秒钟就抢过来，而不是抢这么久啰里吧嗦的。我这边跟大家岔开，我举一个例子好了，就是为什么说对这个徐兰芳的这个 case， 我我特别就是说，嗯，第一个当然是我没有我没有利益冲突嘛。比如说，他可能是这个 TVBS 或者是他们的这个经济的，就我了不起没有去上 TVBS 节目而已。我本来就很少去上，<笑>我没有一定要去，对不对？那所以我并不会受到，就是他要不要找我去这件事情，我就决定就是对我没有好处。我讲他对我有没有好处呢？其实是没有好处。我并不会因为。哎，讲了他就会多去上什么节目，或者是不讲他就多不去上什么节目都不会。然后第二个事情呢，我在评断是这样子的：高雄大局为重女士呢是我的闺蜜啊，然后呢这个、高雄人，好人称大雄高举为重女士，她讲话呢就是大局为重要，诚诚恳实在嘛。那他说什么呢？他说他以前啊，从很年轻的时候，他就有追一个布洛克，然后这个布洛克后来也在 F B， 就是有点类似像是呃去追偶像啊，可能追英国的偶像或是追日本的偶像。然后来的时候呢，他就是有点像是那个偶像的那个就是粉丝团的 leader， 然后他很好，他是说如果你们有什么东西要交给偶像写信啊、明信片什么，他都会帮忙转交。那他本身是一个不错职业，然后也是住在不错地段的人。但那这个高雄那九位众女士怎么知道呢？他说，因为这个这个粉丝 leader， 他说你们可以先寄给我，我再一起转交。然后寄给他的那个地址，可能是台北市不错的区段的地址。好，呃，然后呢，就是他，所以高雄那九位众女士又觉得说，这个粉丝团 leader 实在是一个啊、呃、很好的人。就一直都觉得他很好，而且他对于那种嗯资讯的分享啦，粉丝之间他都很热心。好，但是呢，他从来没有曝光自己的照片。好，然后只有一次的时候，就是说是在他跟某一个明星的这个合照，好，就是大明星的合照。呃，高雄高大举国政女士告诉我说，他目测大概这个人可能是，也许一百六十公分，然后可能有八九十公斤哦。所以他突然之间猛然理解说，为什么之前不管是在他的这个 FB 啦，或者是他的部落格，其实你没有办法看到他的照片，就是其实那看到那个瞬间是说。高手那几位众女士觉得她很难过，可这个难过并不是说这个粉丝 leader 好、哦，他的外貌不怎么样，难过的是大家就是说都很喜欢他，他是一个这么好的人，他为大家付出这么多，可是他对自己这么自卑，他好像啊会很怕艺人讨厌他，只敢站在远远的地方对他们挥手，举着牌子。这个世界对外貌不起眼的人真的很差。好，那所以这件事情跟这个小三又怎么样呢？是说，就是当大家在讲说那个小三哈、哦，哎，长得什么身材好啦，去勾引什么单车店的这个老板娘，身材火辣，怀疑是想要说是，正宫如果不需要在家里担这么多家事，照顾小孩子，每天去健身房，保证每一个身材都火辣，对吧？好，正宫如果不需要省钱，然后就把那个钱呢拿去做医美，噼里啪啦一直打皮秒镭射，然后噼里啪啦呢就这个敷面膜，这个肤质能够不好吗？就涂指甲，然后怎么样？我告诉你哦，身这个可能身材上这个谁输给谁都还不知道，所以这个是我们这个这个应该是说你你要去想的是，当你去帮助，就是呃。我觉得人是有选择帮助性的对象，因为我们没有办法每个人都帮助。就是我今天如果帮助了小三，我就没有办法帮助正宫嘛。那我的判断就是，我觉得正宫是需要被帮助的。就是我们很多在家庭里面的正宫哦，太太们，很可能就是像黄医师刚刚所讲，不是说我不是说他们身材是什么八九十公斤，不是，而是他们其实就是那个人非常好。嗯、呃，然后可能像那个刚刚讲的粉丝 leader 写部落格写 FB， 他可能文章非常好，然后非常热心，他身上就是有这么多的这个美好的特质。可是他确实就是因为外表的关系，他我觉得是社会长期的说他不好，灌输他不好。其实这样的女生如果搬到大溪地去住，好。就是我看这个日本综艺节目《大溪地》的那个人呢，就是他就喜欢这个这个类型的。他们的女生就是要长得很胖，呃，体重要很重才叫做幸福。可是如果是在呃其他的社会里面，比如说在台湾的社会，或者是在在日本，可能更夸张了。他就是被期望说他要很瘦、很瘦、很瘦，所以他才叫做美哦，所以他才叫怎样？所以这个女生不是她不美呢？是他长期被这个社会灌注灌注到这个，就是说你就是不美，所以他就接受了。好、哦，所以我们很多，所以你说问黄医师，就是说我我我好像吃怎么样？我我吃的比较少的时候，可能黄律师就是说你是不是要减肥？没有啊，我没有减肥，我只是因为现在东西就比较少，我就吃比较少。那东西呢比较多比较好吃，我就吃比较多；东西难吃，或者是东西本来就少的时候，我就吃比较少。我仅此而已，就是我的人生中不要去跟怎么减肥啦，还是胖，这这个其实与我无关呐、啊。重点是我自己觉得我这样好不好看？那件衣服我想穿的进去，可是到底有没有穿进去？我觉得问题只是这样而已嘛。因为如果我穿不进去，我就得再花钱呐、啊。我不想要再花钱嘛。好，那所以我的想法就是说，诶、哎，不是说今天一定要攻击小三，是因为。在这个目前的这个社会机制，我没有办法帮助小三，因为我帮助小三，我就是对正宫不仁不义。反过来说，如果今天哪一天这个社会机制是对正宫非常的友善呢？比如说，好了，没关系啊，那个呃老老公外遇了，然后呢，这个钱就通通留下来，让你好好的顾小孩，那你就确确实实的把小孩带带大、啊，而怎么样，就算再去找第二个春天，也不会有男人嫉妒你啊。如果到那个情形的时候，我们当然也可以帮小三说话，因为你可能在社会制度下你是就是说获得的比较少嘛，那你也没有错到一个应该要被这个大家呢这个过街老鼠人人喊打的阶段，所以我我们是看时代的变迁，然后决定自己要怎么样反应的嘛。就大部分的社会人就是这样，可是我看到的是这个社会还没有进步到就是说支持正宫。然后支持这个正常家庭下面的这个小孩，这个正常是说，我觉得每个家庭下面的小孩都正常啦。那你正常的话，你要给他机会，你不能在他成长的过程中剥夺他应该要有的养分，因为以后不给他养分，他就是长歪嘛。长歪的话，你在社会再来收这些残局是很麻烦的。比如说，你一个气爆案，你可能不是只有烧了你自己家里，是整个邻居外面乱七八糟。通通都会影响，所以呢，其实在这个，如果你你你在这个小三跟正宫的世界里面，你没有选择支持正宫，其实我会觉得是很三观呢，就是说很不很没有社会责任的，很没有社会责任的。好，那所以为什么就是说欢迎师就会对这个许兰芳比较严厉呢？因为你是被包装的啊，你你本来不是这么好吧，是吧？你是有这个经纪公司，这个愿意包装你，然后当然你也愿意学习，所以你你到了另外一个层次。那小三，既然我们要去称赞他是比较聪聪明的，他是比较身材好的，他是比较漂亮的，好喽。那你这一群身材好啊，或者是条件比较好的，在我面前卖弄条件嘛？你应该去找条件更好的男人嘛，并不是来就是找我们家里的旁边这个肚子都凸出来的还是什么？的渣男嘛，应该是这样。所以如果说这个，其实渣男配小三呢，是绝对是般配的。就是我们也是不挽留，但是我们也要尊重。就是说，诶，确实有一种渣男呢，他就是外遇了，好劈腿了。可是他最后想东想西，思前顾后，左想右想，他最后还是要留在家庭啊。那我们没有理由不支持这样的男人继续留在家庭的理由，是因为他太太都愿意支持了。那我们为什么反对？哦，他家里的小孩都希望他爸爸留下来了，我们凭什么这么说反对？我们也是要支持。所以其实就是最后的决定会影响呃你的人生嘛。那做这个决定的人都是他经过很多的考虑的。都是经过他很多考虑，比如说也有像这个今天报的这种什么桃园医院的呃住院医师三十五岁男，他就是要跟小三同居租同住，那这个小这个我也不会就是觉得小三就胜利，我觉得小三将来也是很惨的。然后这个呃，所以他每一个小三哦都会有不同的案例。那对于我们来讲的话，我觉得我们就是一致的态度，就是没有说对哪一个好、啊。如果你喜欢的人做小三就没关系啦，如果你不喜欢的人就做小三就就就去攻击他，我觉得不是这样，而是自始至终就是要去想说，呃，看到这个正宫他的比较在婚姻中的弱势。可能是因为我们自己真的是走过婚姻这,这一招，我觉得婚姻会让女人的能力稍微降下来，所以如果你希望这些女人就是说好，把这种渣男让给这个小三，好啊，那你社会制度要一起起来，不能说像这个三十五岁的男医师说，你要跟我要钱，你就透过法律啊，我就是不给你钱啊，这么摆烂。那这样的话，就是小孩子是最无辜的，然后这个女生就会陷入那种呃被欺负的心理，然后其实真的会蛮痛苦，这样就没有必要。好，那希望今天的这个回答呢，就是有跟大家呢一起就是讨论这个小三呢、啊，然就是你到底要不要讲，然后对于小三的看法是这样啊，就是。我认为小三有很多个类型，那我也认同，就是有很多时，机，有太多的时刻，你真的有可能是人家跟你讲说没有啦，我正在离婚，没有啦，都已经分房了，诶，我准备要离婚，我下个月就离婚，所以我我可以接受，就是这个月当小三呢、啊，下个月当小三也没关系，你当三个月的小三了，人家都还没有离婚。那你是不是应该要去想说，那对不起，有这个这个男生他是没有能力的人，或者是说他内心还不知道在怎么样去判断。如果这个男人在这个爱情荷尔蒙最高的时候都没有离婚了，都没有离婚成功了，你觉得这样的人你值得你继续做小三吗？完全不值得啊！或者是说他没有解决事情的能力，那他为什么没有解决事情的能力呢？其实就是他放不下金钱。哦，可能要离婚，要分财分财产给老婆，不愿意啊；剩余财产分配，不愿意啊；或者是他不愿意放下他本来的骨肉亲情，所以就会知道说，哎，这个人他没有办法去做你的伴侣，是有种种困难的。那你不是只有叫正宫去面对失去这个老公之后哈的这个单独抚养小孩的种种困难吗？就是如果小三，你可以提早的认识，就是哎，是有这些困难的，那你找一个比较没困难的男人不就好了吗？所以我觉得许兰芳，我只是不好意思在节目上这样讲而已。我觉得他其实是遇到困难，他的困难是什么？就是他觉得他自己三十八岁，他没有机会再找更好的男人了，是不是？跟他在讲这些性议题的时候是有相关的，他自己可能内心有个有个锁啦。他不认为他可以找到更好的、更正常的，比那个抗议师更高富帅的，难道没有吗？台湾多的是，但是许南芳没有自信说，说遇到这些人的时候，人家会喜欢他，人家会接受他，所以他还是去找那个他以前就认识，他就是觉得他对他是有好感的，然后再总结到，就是 c o 就是连接到我之前所讲的那个外形。的例子是，老天爷给这一些你说外貌姣好或身材火辣的这个小三，已经是对他们是很好的，他们在社会上哦，其实有非常多的便利性。那你拿了这么多好处，可是你要把好处就是别人的，以<笑>及他好处也通通拿到自己的肚兜里，那我觉得就是就是太太狼性，好、哦、太狼性。太狼性的意思就是说他没有什么人性，我会这样认为，因为有人性的考虑应该是这个社会是怎么样，然后这个家庭是怎么样。那虽然也许我们自己不生小孩，可是我们希望就是别人家的小孩可以好好的长大，因为那就是一个生命，大概是属于这样子的类型。好，那大概诶，如果大家对这个小三啊什么就是什么不同的看法，我我们也很欢迎。因为时代是会被啊会演进的，会变的。那但是我们也会说出我们的看法跟我们的观察，还有我们的需求。我们的需求就是没有说不希望正宫被被小三踩的这么扁。好，我们正宫这个老公被被抢走，我我其实觉得就算了。如果我个人立场，就算啦。可是有一些女生她是不能算的，那我们也要尊重。那有一些男生，他是出去搞了一轮之后，他还是觉得他还是没有勇气离婚嘛，他并不是像黄医师一样有勇气离婚的人嘛。那我们也尊重啊，不是说就离婚才好，他就是不喜欢离婚，那我们也尊重。所以小三，你再去选择，你要做人家的小三，很可能不是自愿的哦，是被骗的。哦，这个当然就有有这个可能性。可是人没关系啊，被骗了之后，你要能够去处理那个骗你的人。好，比如说你被诈骗，你是不是应该要去报警，而不是在家里哭？那这个男生骗你了，你发现了，那你你投资进去你要怎么样抽身？本来也就是你的议题。那如果你不抽身，你反过来去压迫别人的时候，你当然会有可能要面临这个法律的制裁呀。哦，所以现在我是觉得，因为这个社交软体哦。太发达，不是只有男生外遇，女生外遇也非常的常见。这不，就明天哇哇哇的录影要来讲女生的外遇啦。<笑>所以我觉得哇哇真的是一个很不错的节目，他没有要故意去诋毁男生，他探讨的是社会现象。所以对于这个社会现象，我希我们希望他怎么走向哦？我觉得大家是可以用行动来展现的。谢谢大家的收听，马丹呢。